0: Sie hören SBS German. 262 Tage verteilt über 20 Monate. Muss man sich mal auf die Zunge zergehen lassen. 262 Tage. So viele verbrachten die Bewohnerinnen und Bewohner von Melbourne während der Hochphase der Pandemie im Lockdown. Die Stadt rettete mit ihren strengen Restriktionen Tausende Menschen das Leben. Doch die Maßnahmen haben die Stadt zum Epizentrum einer neuen Erkrankung werden lassen. Meine Kollegin Barbara Barkhausen hat sich mit dem Thema eingehend beschäftigt. Das ist jetzt bei mir im Studio. Hallo Barbara.
1: Hallo Benjamin.
0: Melbourne hatte ja während der Corona-Pandemie den längsten und einen der strengsten Lockdowns der Welt. Dadurch konnten Menschenleben gerettet werden. Doch die strengen Restriktionen, die Einwohnerinnen und Einwohner durften ihre Häuser nur aus essentiellem Grund verlassen, hieß es, und mussten einen fünf kilometer radius und nächtliche Ausgangssperren sogar einhalten, die haben bis heute Auswirkungen auf einen Teil der Bevölkerung, diese Lockdowns gehabt, wie jetzt herauskam. Barbara, du hast dich damit beschäftigt. Was ist da los?
1: Nun, ich bin, da über das, äh, ich bin auf das Thema über den Sender Channel 9 aufmerksam geworden in dem Fall. Der hat in seiner Sendung 60 Minutes berichtet, dass eine ganze Generation von Schulkindern inzwischen wirklich zu ängstlich sei, nach draußen zu gehen. Hm. Das hat mich interessiert. Ich äh, muss gestehen, dass ich jetzt das Gott sei Dank in unserer Familie so nicht äh, erlebt habe, aber wir sind, hatten natürlich jetzt auch die Lockdowns in Sydney, die ja. nicht ebenso schlimm waren, nicht ebenso streng waren und wir wohnen noch in einer Region, wo es relativ viel, viel Natur, wo man mhm. rausgehen konnte. Ja. Ähm, mich hat das wirklich interessiert äh, und ich habe dann jetzt dann auch weiter geforscht und äh, es scheint wirklich so, dass Melbourne da inzwischen zum Epizentrum von dieser neuen Erkrankung geworden ist, die als Schulverweigerung bekannt ist und äh, für diese Dokumentation, da wurden dann verschiedene Teenager interviewt und die haben eigentlich allesamt berichtet, dass sie jetzt nicht den Wunsch äh, nach Bildung verloren hätten mhm. oder so, dass sie nichts mehr lernen wollen würden, sondern dass sie wirklich eine überwältigende Angst verspüren würden und sich deswegen weigern würden, zur Schule zu gehen.
0: Ja, das habe ich auch schon gehört aus dem Umfeld, dass es da ähm, einige Kinder gibt, die wirklich da große Probleme mit haben, wieder in diesen Schulalltag zurückzugehen. Das sind nicht alle Schulschwänzer dann dementsprechend, oder doch?
1: Nein, also ganz und gar nicht, würde ich sagen. Also ähm, Da war eine Zehnklässlerin zum Beispiel in der Sendung, die Sarah Turner, die hat berichtet, dass sie ihre Schule früher wirklich geliebt hat, ja, dass sie kontaktfreudig war, dass sie auch vor diesen Lockdowns sehr viele Dinge gemacht hat, ja, und erst mit den Lockdowns, in denen sie dann viel zu Hause gewesen sei, da hat sie hat sie dann plötzlich diesen Wunsch gehabt, dass sie gar nicht mehr rausgehen wollte, ja, ja. und stattdessen hat sie jetzt wirklich große Angst davor bekommen, nach draußen zu gehen, ja, und es wird sich so anfühlen, als wäre es irgendwie unmöglich, zur Schule zu gehen, meinte sie. Sie könne diese Angst diese Angst quasi körperlich gar nicht standhalten. Sie fühlt sich dann schwach, krank, zittrig, ihr Herz drast, meinte sie. Und an den schwersten Tagen, da hat sie dann wirklich am Morgen wirklich Panikattacken. Da kann sie sich gar nicht bewegen, meint sie. Und ähm, auch an Tagen, wo sie zum Beispiel mit dem Auto zur Schule gebracht wird, da ist es manchmal so, dass sie dann physisch das Gefühl hat, sie kann jetzt nicht aussteigen oder sie steigt aus und dann fühlt sie sich wie erstarrt. Ja? Und ihre Angstattacken, die sind also so schlimm, dass dieses 16-jährige Mädchen in den letzten zwei Jahren wirklich rund die Hälfte der Schulzeit verpasst hat.
0: Ja, das ist echt tragisch. Was sagen denn Experten zu diesem Phänomen?
1: Ja, die haben dann den John Cello, das ist ein Sozialarbeiter, der sich mit der psychischen Gesundheit von Kindern beschäftigt. In dieser Sendung interviewt und der meinte, dass er in seiner Klinik noch nie so ausgebucht gewesen sei, wie jetzt seit der Pandemie eigentlich. Und er sagt, er hat es mit Kindern zu tun, die weitgehend verschlossen sind, die wirklich in den Streik getreten sind. Die würden sich in ihren Schlafzimmern einsperren, es würde zu Hause zu massiven Konflikten kommen. ja, hm. Und viele, die seien so voller verzweifelter Gedanken, ja, die haben den Willen zum Leben verloren, die drohen tatsächlich ihrem Leben im Ende zu setzen, sagte er. ja, Und äh, das Schwierige ist, meinte er, er konnte jetzt bei all den Fällen, die er untersucht und behandelt hat, keine wirklichen sich wiederholenden Merkmale erkennen, warum ein Kind von dieser Erkrankung betroffen ist. Also er meinte, das kann Kinder im Alter von 5 bis 17 Jahren treffen, das kann Kinder aus allen Gesellschaftsschichten treffen und auch Kinder mit einem neurodiversen oder neurotypischen Hintergrund. Also Kinder, die eine Vorerkrankung haben, vielleicht mental oder auch eben nicht. Also es gibt nicht klassische Hintergründe, wo man sagt, ja, Deswegen trifft es ein Kind.
0: Okay, aber die Ursache ist unumstritten, dass es mit den Lockdowns zu einer krassen Erhöhung dieser Fälle gekommen ist. Ich
1: denke, das kann man ja. so sagen, ja, ja, seit der Pandemie. Ja. Und das
0: geht ja auch uns Erwachsenen so. Also Ich glaube, wir als Menschen sind vielleicht auch nicht dafür gemacht, ähm, tagelang sich zu Hause eingesperrt zu sein, ob man es also für einen guten Zweck oder nicht, aber...
1: Nun, ja. ich meine, ganz simpel für uns war es auch eine Übergangsphase, die Maske wieder abzulegen, oder? Mhm. Und sich dann wieder normal zu fühlen, dass man, ja, ich habe das manchmal noch neben mir, hustet jemand, halte ich mal die Luft an oder so, was natürlich Blödsinn ist, aber ja, ja. einfach so aus einer Reaktion ja. heraus von dem, was wir da jetzt erlebt haben, ja. ja. Und klar, jüngere ja. Menschen sind dann nochmal beeinflussbar. Das ja. ist vollkommen verständlich.
0: Ja, und 262 Tage im Leben eines jungen Menschen, das ist natürlich auch nochmal eine ganz andere Zeitspanne. Das, 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 das Empfinden von Zeit ist ja auch wirklich ein ganz anderes. Ja. Das merkt man ja auch, wenn man jetzt ein bisschen älter wird und als Elternteil. Ähm, bleiben wir mal bei den Eltern, weil jetzt sprechen wir die ganze Zeit über die Kinder. Aber ich kann mir vorstellen, dass es natürlich auch enorm schwierig für die Eltern ist.
1: Auf alle Fälle, ja. Ähm, Da war noch ein anderer Fall, war noch ein 13-jähriger Junge, der Gabby aus äh, Melbourne und der hat, ähnlich wie die Sarah hatte, ähm, kann der den Gedanken zur Schule zu gehen einfach oft gar nicht ertragen Hm. und da haben auch die Eltern gesprochen und die haben wirklich auch zum Ausdruck gebracht, was das für eine große Herausforderung für sie ist. Ja? Also die haben zum Beispiel berichtet, wenn der dann im Auto sitzt auf dem Weg zur Schule und dann mit dem Kopf gegen den Sitz zum Beispiel immer wieder stößt, immer wieder haut, ja? ähm, da dann darauf zu reagieren, ihn dann zu beruhigen, zu wissen, was man da dann sagt, ja. Mhm. Und der Gaby zum Beispiel, der versucht auch sein Bestes jetzt, seine Schulaufgaben von zu Hause aus zu erledigen. Ja? Aber natürlich hat sich jetzt diese Erkrankung auch auf seine Noten ausgewirkt. Ich ja. meine, alles kann man nicht allein zu Hause Klar. lernen. Das haben wir auch während der Pandemie gesehen. Das zeigt ja auch die aktuelle PISA-Studie, wie viele Kinder da jetzt in diese Pandemie zurückgefallen sind. Ja? Ja. Und ähm, die Mutter von der Sarah zum Beispiel, die hat dann äh, berichtet, dass sie wirklich jetzt erleichtert ist zum Beispiel, dass inzwischen zumindest offen über diese Erkrankung gesprochen wird ja, und dass Schulverweigerung inzwischen nicht mehr als so ein erfundenes Problem behandelt ja. wird. Ja. Ja. Ähm, für sie war die Behandlung ihrer Tochter hat sie ganz offen gesagt teilweise ein Vollzeitjob. Ja. Ja. Ähm, sie war praktisch rund um die Uhr für das Kind dann da. Es war nicht mehr nur eine normale Mutterrolle, sondern sie war dann eben auch teilweise sowas wie ein Mentalcoach für sie. Ja. Und Auch für sie war es schwierig, weil andere wiederum das oft gar nicht verstanden haben. Ja, Die haben nicht verstanden, warum sie die Sarah nicht einfach mal beim Schultour absetzen und dann wegfahren kann.
0: Ja, das ist halt einmal schwierig, wenn man dann natürlich zum wenn dann die Tochter stigmatisiert wird und man irgendwie das Gefühl hat, man wird gar nicht gehört und, und steht da allein auf weiter Flur. Das ist natürlich wirklich mhm. nicht einfach. Ähm, und hat man das Ganze jetzt schon offiziell als Krankheit anerkannt? Also ich könnte mir vorstellen, dass viele erstmal denken, dass die Kids die Schule einfach schwänzen, haben da keine Lust auf Schule. Die haben einfach keinen Bock.
1: Mhm. So. Nun, es ist so ein Prozess jetzt angelaufen. Also die Zahl der Schülerinnen und Schüler, deren Angst so groß ist, dass sie nicht zur Schule gehen können, die ist in Australien tatsächlich in den letzten beiden Jahren erheblich äh, oder in den letzten Jahren erheblich gestiegen. Ähm, Schätzungen zufolge ist übrigens jede dritte Familie mit einem schulpflichtigen Kind wow. von, in, in einer gewissen Weise davon betroffen. Ja? Ja. Und eine aktuelle Untersuchung, die jetzt die australische Grünen-Senatorin, die Penny Elman payne leitet, die will jetzt diese Krankheitsschulverweigerung nun offiziell anerkennen lassen und will dann auch Empfehlungen an die Regierung geben, wie das Problem vielleicht angegangen werden könnte. Und ähm, die Politikerin, die jetzt, äh, die war selber vor ihrem Eintritt in die Politik 30 Jahre lang Lehrerin, ist natürlich jetzt hilfreich, okay, Ja, mehr, klar. Ähm, die hat betont, die Erkrankung, die hat in ihren, in ihren Augen jetzt tatsächlich nichts mit schlechter Erziehung zu tun oder es ist jetzt eben nicht so, dass ein junger Mensch ähm, zu viele soziale Medien oder ähnliches geschaut hat oder Videospiele gespielt hat, ja? sondern es ist ein systemisches Problem, meinte sie. Und äh, eine Studie, die im Juli zum Beispiel in der National Library of Medicine veröffentlicht wurde, die hat sich übrigens auch mit den psychologischen Auswirkungen ähm, von Covid-19 und diesen australischen Lockdown-Beschränkungen auf Kindern beschäftigt. Ja. Und ähm, die Eltern, die da für diese Studie befragt wurden, die haben zum Beispiel auch von erhöhten Hyperaktivität, von Unruhe, von Unaufmerksamkeit, Wut, Angst, Reizbarkeit äh, bei ihren Kindern äh, berichtet. Und ähm, klar ist eigentlich, dass australische Jugendliche, die jetzt zum Beispiel auch interviewt worden sind für diese Studie, die, die haben ganz eindeutig gesagt, dass sie seit Beginn der Pandemie eigentlich unter einer deutlich schlechteren psychischen Gesundheit äh, leiden oder gelitten hätten. Und dazu gehören dann eben zum Beispiel Angstzustände oder auch Depressionen. Und ähm, das viele haben auch gesagt, das hat zu negativen Auswirkungen auf ihre Beziehungen mit anderen Gleichaltrigen oder auf ihre schulischen Ergebnisse oder auch ihre familiären Beziehungen dann Auswirkungen gehabt.
0: Ja, das kann ich sehr, sehr gut nachvollziehen. oder können wir wahrscheinlich alle sehr, sehr gut nachvollziehen. Es mhm. war halt einfach eine Extremsituation und ähm, dass das nicht ganz spurlos an der Weltbevölkerung oder der Bevölkerung vorbeigeht, das ist auch vielleicht nicht ganz überraschend. Aber trotzdem gut, dass da jetzt auf jeden Fall das anerkannt wird und ähm, dementsprechend man auch versucht zu helfen und auch ein Bewusstsein für zu schaffen, weil das natürlich auch das Leben der Eltern, die davon betroffen sind, deutlich einfacher macht. Hm. Ich muss
1: auch sagen, ich finde es sehr gut, dass es nicht unter den Teppich gekehrt wird oder nicht gesagt wird, oh, das repariert sich schon von alleine wieder, sondern das muss man schon wirklich auch als Problem anerkennen und, und ernst nehmen, äh, die ja. Kinder brauchen dann auch Hilfe und äh, ja, ich meine, es ist oftmals so, ne? das hat viele Menschenleben gerettet, Es hat auf der anderen Seite auch negative Auswirkungen gehabt und ich glaube, das Wichtigste ist, dass man daraus lernt, ja? wie man in künftigen Pandemien, ist es ja realistisch, dass wir, vielleicht nicht wir, aber die nächsten Generationen sowas wieder erleben, ja. Ja. Wir natürlich vielleicht auch, aber wenn man mal davon ausgeht, dass vielleicht alle 100 Jahre so eine schlimmere Pandemie käme, dass man da vielleicht tatsächlich mal was lernt für die Zukunft dann.
0: Ja, wir hoffen es. Danke dir, Barbara. Danke dir. Liken, teilen und kommentieren Sie unsere Inhalte bei facebook.com sbsgerman.